0: personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Vamos a saludar al diputado electo Eduardo Castillo López. Él es diputado por el Distrito 23 que tiene como cabecera Catlán de Osorio. Es el mero sur del estado, Eduardo. Felicidades por el triunfo y déjame decirte que tienes mucha chamba por delante. Muy buenas tardes.
0: Gracias Fer, muy buena tarde a todo los auditorio. gracias por el espacio que me brindan, y efectivamente es una de las regiones más fuertes en el tema eh, migratorio, en el tema territorial, 38 municipios que comprenden el distrito local, es una tarea es una tarea no fácil, Fernando, es una tarea difícil, pero vamos a representarlo con dignidad, con respeto y sobre todo consiguiendo con todas las fuerzas políticas en el distrito de eh,
1: Fer. Oye, te platico y me parece muy importante que lo subrayemos. Tú eres diputado por Morena, por por la por la alianza que encabeza Morena, pero es muy importante decirlo porque, pues ahí por años ha tenido el PRI, ha predominado el PRI, ¿no? En esa en esa región del estado.
0: Durante más de 75 años ha perdurado y ha tenido, tuvo. Ya no, en este momento ya no tuvo el priismo, toda hegemonía, poder político. Hoy en día las presidencias que ganaron hace tres años ya no se ganaron en esta ocasión. Hoy en día nosotros salimos de una fuerza política este, como es una coalición con Morena PT y hicimos un trabajo de respeto todo el tiempo. Los 29 días que estuvimos haciendo campaña fuera de respeto. Y eso nos llevó a que ganamos el 6 de junio con, con un voto fuerte y con un voto que tenemos que estar trabajando todos los días. Esa es la gran responsabilidad que tiene un servidor Lalo Castillo,
1: Fer. Lalo, a ver, platícame, porque hay un asunto que es muy importante, el del tema de el agro en la zona y también el tema de las artesanías, porque hay muy bellas piezas que se dedican ahí, pero a veces como que se ignora, como que no se respeta ni se cuida a la gente que se dedica a ello.
0: Cierto, tenemos dos factores bien importantes en la región mixteca. El factor campesino, el 75% de la población se dedica al campo. Imagínate, sí. imagínate las fuentes de empleos son difíciles, adversas en el tema campesino. El agro, el campo necesita fortalecerse, se necesita tecnificar mucho, mucho el escenario este, agricultor, campesino, eh, productor también, pero sobre todo. El agro tiene tiene apoyo, anualmente reciben poco pero tienen apoyo. Hay un sector que está muy olvidado, que es el artesano. Las artesanas y los artesanos en la región de Guatalflauca, Chimetepecán, Catarina, Santa Inés, Agua eh Acatlán de Osorio, Chila de las Flores, de Huichingo, artesanos que se dedican de al barro, a la palma, a la rafia, son olvidados. Y ¿sabes qué? Le regateamos aún así con sus productos que nos bajen más el costo, un costo que a ellos les, les perjudica y que no han recibido apoyo durante muchos, muchos años. Para ellos, Fernando, estoy consolidando con, con mis compañeros diputados, con la bancada próxima de Morena, para poder hacer... Estamos en el, en el análisis de hacer un punto de acuerdo, una iniciativa para fortalecer a las artesanas y a los artesanos de toda la región mixteca. Pero no es toda la región mixteca, es todo. Porque es una ley cuando se aprueba, es sí. general. Y en el Congreso, pues va a ser pa, para beneficiar a todas las cosas del Estado de Puebla. Eso es el compromiso que hemos que hemos hecho en campaña y que lo tenemos que fortalecer en el Congreso este fe.
1: Mira, por ahora son productores de pobreza, no productores de artesanías que les deberían dar para un sustento digno, ¿verdad? Y yo creo que lo que hagan por ellos será bueno.
0: Así es, cierto ¿sí? que una, un artesano... Eh, yo platiqué en campaña, pero es pues un artesano de petate, vamos por la zona en especial de Yo le decía a los artesanos, "¿Cuánto cuesta un petate?" Un
1: petate. Decía, uh -huh. está entre
0: 170 370, 250 un petate. ¿Y cuánto tiempo se tardan para hacer? Nos tardamos de 15, 20 días todos los días, sin tener chamba en el campo de 10 días. Sí. Con trabajo en el campo nos llevamos hasta un mes. Y el costo beneficio es muy pequeño. Entonces sí, claro. yo les decía, ¿cómo es posible que tanto esfuerzo, la tradición, la costumbre, este, que están empeñando también eh, en hacer un producto malbarate eh, eh, o que llegue alguien más y, y te digan, ¿sabes qué? Te, te doy 120 pesos y me llevo 10, 15. Y, y por otro lado lo estén vendiendo al doble o al triple. Entonces tenemos que ir, que ir bien, bien claros, revisando que no haya acaparadores. Eh, tratar de que artesanos tengan sacrificio personal para que se pueda ayudar a la familia y así es como podemos reincentivar la economía mixteca a través de todos Ingresos. los apoyos que pretendemos llevar a cabo.
1: Oye, te, te, hay otro tema antes de que despidamos la entrevista, que seguramente será la primera de varias, Lalo Castillo, que es diputado electo por el Distrito 23 de Morena, él, él es militante y ganó precisamente el distrito que tiene cabecera Catlán de Osorio. La región, esta región es una expulsora histórica de migrantes. Muchos, muchos paisanos de Puebla están en Nueva York, en California, en Texas, muchos, muchos, muchos paisanos que seguramente tú conoces, familias completas que han migrado, o hijos, o, en fin. Eh, cuéntanos, este tema. Me parece que es muy importante para para ver cómo lo van a atender o qué va a hacer el Congreso local.
0: En el en el censo del 2010, Fernando, este, hay un grado de intensidad migratoria muy alto. Estamos hablando que en, en, en ese conteo estábamos en el lugar número 27 en el contexto estatal. Quiero decirte que hoy en día andamos entre el grado número 6 o 7 aproximadamente con el último censo. ¿Tenemos qué quiere decir? Que de cada 10 familias, de cada 10 familias, 9 u 8, tienen un familiar en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un... Hay una gran fuga de capital, tanto de, 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 de personas que se van a la edad de, de, de 15 en adelante años a trabajar, una expulsión migratoria que tiene la mixteta poblana, y... A través de ellos estamos recibiendo aproximadamente un 25% de todas las empresas que llegan al Estado de Puebla. Imagínate si no es, si no es tan importante legislar para, la, para la, la, los amigos migrantes. A través de ellos estamos buscando, ya lo planteé yo en la dirigencia de Morena, y lo estoy planteando también que en los próximos legisladores podamos ayudar con programas, incentivar con programas a todas las familias que tienen un migrante en Estados Unidos porque no es justo que recibamos muchas remesas y que no se les esté dando, que no estemos volteando a vernos a ellos.
1: Bueno, pues yo creo que por ahí empieza el tema, ¿no? Hay que, hay que ver que esas remesas sean benéficas para las familias, pero que también para ellos les signifiquen algo, ¿no? Porque como siempre está el sueño de volver un día, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que comentas.
0: Los migrantes no se fueron por gusto, se fueron por necesidad, pero... Aquí hay, es de, de, hay que reconocerlos, la
1: y aunque no estén en México, tienen derechos, porque además hacen una ah, aportación muy importante a la economía mexicana.
0: Cierto, Eso es muy cierto término.
1: Pues, Lalo, Lalo, Eduardo Castillo López, pero los amigos le decimos Lalo, y, y yo Lalo creo que así, así los electores también te conocen allá en la región de Acatlán de Osorio. Tienes un número muy importante de municipios y una gran responsabilidad con los mixtecos. Te mando un fuerte abrazo, te felicito y seguramente habrá oportunidad de platicar más.
0: Claro que sí, Fer, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a tu espacio, gracias por la oportunidad que me das sé que voy a estar en contacto con ustedes. Abrazo, Fer, excelente tarde.
1: Abrazo también, gracias.